0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. Soy Carlos Cámara, copresentador de este podcast, y conmigo está el grandísimo Antonio
1: Torres. ¡Qué pacha! ¿Cómo ¿Qué dices? ¿Qué tal, Antonio? Pues aquí estamos. ¿Te ¿Vacaciones? ¿Te vacaciones? Eso no, fue... Sabía, lo sabía que lo iba a decir. No, no, no. No, estoy ¿De no? no, no, ah, no bueno, está
0: bien. Pues eh, tengo una sorpresa y es que con nosotros tenemos a la inconfundible Cristina Aparicio.
2: Hola, encantadísima.
0: ¿Qué tal? Hola Cristina. Hola, bueno, hola. Cristina o Chloe?
2: Pues no lo sé, según... A ver, soy Cristina, eso está claro, pero bueno, <risa> <risa> luego hablaremos.
0: Vale, vale, vale. vale. Bueno, Cristina eh, es, una, eh, es una polifacética podcaster eh, que ha hecho de todo, ha tenido su e-commerce en el que ha planteado su, su tienda desde cero. Eh, luego vamos a hablar muy bien de su historia porque ahora es que está muy relacionado con lo que vamos a hacer en el programa así que vamos a hablar un poco de de la actualidad del e-commerce y después te presentamos como te mereces ¿te parece que
2: Perfecto, perfecto.
0: nos ayudas a comentar un poco la actualidad y lo que hemos estado haciendo para lo
2: que queráis, aquí me tenéis Venga,
0: Antonio, ¿no estás de vacaciones? ¿qué has estado haciendo? ya estamos
1: (risa) a ver, eh, salimos en televisión ¿Quién? Es la primera vez que estaba en el podcast en televisión. ¿Quién? ¿Qué podcast? ¿Qué podcast? <risa> el nuestro, este de Presta Radio. Hemos salido en la tele. ¡Wow! Hemos salido en la tele. Hay, cal, ¡Aplauso! Pero bueno. Ah, el aplauso
0: me encanta. <risa> o sea que estoy en
2: un podcast que es hiper famoso, ¿no? Me estoy empezando a poner muy nerviosa.
0: Sí, bueno, salimos aquí en. Inter... Bueno, no, no sé si te lo he dicho, Cristina, pero nosotros estamos aquí en Almería. Y salimos en Interalmería TV, nada más y nada menos. Uf, <risa> y a...
2: espero estar a la altura.
0: Sí, además estuvimos hablando pues de podcast, de e-commerce, hablamos un montón. Y, sí. y también hablamos, eh, hicimos publicidad de algunas tiendas de nuestros clientes. Sí. Y, y, bueno, de nuestros clientes no, de nuestros oyentes. Y la verdad es que echamos un buen rato porque estamos... Tú sabes que lo que más nos gusta a los podcasters es... Hablar, hablar de, podcasting. de podcasting. Así que echamos, echamos un buen rato allí en, en Interalmería. ¿Y por qué salimos en, ante, en la tele, Antonio?
1: Bueno, pues como ya sabrá, en el otro episodio dijimos que teníamos una entrevista en el periódico y de ahí saltamos a la tele. Así que lo ah, próximo tío. ya no sé qué es. Eh, no bueno, van a dar un programa o algo así, ¿no? <risa> sí, un late show. <risa> <risa>
0: <risa> eh... <risa> Bueno, Cristina, ¿tú has estado en el late show de boluda, me parece?
2: Estuve, estuve. Fui pues de los primeros que invitó hace mucho ya de eso, sí, sí.
0: Bien, bien, oye, pues no es moco de pavo, eh.
2: Toda una experiencia, estuvo
0: bien, estuvo bien. Bueno, bueno, bueno. Bueno, vamos a dejar en las notas del programa el, el enlace al vídeo de YouTube de nuestro del programa para que lo podáis ver si os quedasteis con las ganas porque no tenéis la suerte de vivir en Almería y, y también el enlace a, al programa donde estuvo Cristina hablando con John Boluda, nada más y nada menos. Sí, sí. Muy bien, oye, ¿y qué vas a hacer en esta semana entonces, Antonio? ¿Te vas de vacaciones otra vez
1: o...? No, no, yo te dije, vacaciones yo no tengo más este año, a ver, que, que era muy pesado. La gente <risa> luego me dice que estoy todo el día de vacaciones. No, lo que me voy a, al. Me han invitado al evento del PrestaShop Connect de Barcelona el 13 de noviembre. Así que ah. estaré por allí en Barcelona. Espero que, que haya contenedores y que estén los coches normales y todo eso. <risa> sí, esas cosas.
0: está la cosa un poco calentita últimamente por allí. Al menos que, que pueda hacerlo. Bueno, bueno. Pues ¿Y nada. tú qué? Yo, nada, lo típico, trabajando. En una plantilla en Prestashop 177 Para un cliente
1: 177, pero si no ha salido la 177
0: ¿No es 170 entonces? No sé 176,
1: será en todo caso 1762 es la última
0: No, no, yo creo que estoy en la 177 ¿eh? Es la 1770
1: A ah, lo mejor la ha he hecho
0: tú, no lo, sé, puede bueno, ser. no lo sé Bueno, pues la última, la ultimísima Versión que está a punto de salir
1: Y... Ah, que está a punto de salir, vale
0: Bueno, no lo sé, es que no, o que ha salido, es que no lo sé y, y bueno, pues como una tienda que estamos, estamos terminando, y bueno, también me han contactado para ayudar a lanzar una tienda online que, que ha empezado el, el cliente a hacer, pero bueno, no se ve capaz de terminarla, le han surgido un par de desafíos. Y
1: ¿En, qué, me ¿en, qué? Ayuda. ¿En qué? ¿En qué? ¿En WooCommerce? No, hombre, en WooCommerce. Ah, vale, vale. Vale, magento tampoco tampoco
0: obviamente vale, vale. en prestashop una tienda, la tienda Venga, montada tío. pero tú sabes quítame este link de aquí Ponme esto allí y bueno esas cosillas y, y bueno para echarle un cable y nada muy liado también haciendo la academia de de vídeos de es para que la gente haga sitios web con Yurla mucho mejor y, y nada pues liado ¿no? lo típico típico de un autónomo no lo que así, nos gusta así.
2: lo que nos gusta
0: lo que nos gusta efectivamente Así que, oye, ¿qué os parece si vemos las noticias que traemos del mundo e-commerce? Estupendo. Venga, pues vamos allá. ¿Cristina, lista? Lista. Además, creo que vas a tener mucho que decir de esta noticia. Bueno, eh, no he elegido la noticia, no lo hubiera elegido en la vida, pero ha sido Antonio aquí que se ha metido y me ha hecho el guión. Eh, y es que la plataforma de Fi cierra. Reconozco que yo ni siquiera sabía lo que era chick fil
1: Venga, ¿ya no has visto el anuncio? No lo he visto, tío. Claro que sí, guapi, ¿cómo que no?
2: Eres el no. único que no conoce ese no anuncio.
0: Es que yo no veo la
1: tele. Yo tampoco. Entonces, pero ¿dónde salido? Pero si, hicieron, si hicieron hasta camisetas con eso, con claro que sí, guapi, no me digas que no. Ah, pero eso
0: era de la tienda esta. Claro. Sí. Ah, yo pensaba que era. Para la chica que rubia la bailando
1: decía. y que eso era Chick-fil-A. ¿Ah, sí? chick fil ah, Yo Ay, pensaba que, que era cultura mundo, eh. popular, como el chacho aquí en Roqueta. Yo lo, yo
2: lo conocí en un podcast, ¿eh? Es que entrevistaron Así. a su creador. Mira, pues yo pensé que esto estaba funcionando ahí súper bien.
1: Sí, pues... sí, pues sí. Funciona, sí funciona. lee lee
0: la noticia. Pues parece que, que es que Vinted, ah, la vale. plataforma mucho más grande, entiendo, y ha comprado Chick-fil Y entonces, pues, como hacen todas las empresas que compran a otras más pequeñas, va a unificarlo todo y lo único que quieren son sus clientes, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, van a cerrar ChickFi y van a traspasar todos los clientes a, a Vinted. Entiendo que por protección de datos no pueden traspasárselos así tan fácilmente y, y si tenéis perfil en ChickFi, eh, podéis entrar en vuestro perfil y pinchar en el botoncito que os han puesto para que podáis transferir pues el armario, el perfil y las valoraciones.
2: Ahora ya lo, lo entiendo todo.
1: Ahora todo parece Eso, que un caso absor- ¿Cómo se absorbe la empresa ahí? una a otra efectivamente O me gusta tú, tú Saba, bueno no lo he dicho
0: soy imperdonable eh, Cristina es experta en moda sostenible y entiendo que Chicfy y Vinted son plataformas que conoces no porque son de reutilización de ropa y o sea, las conozco
2: pero mmm, ya te, de oídas de oídas y porque aquel, fa, eh, aquel anuncio fue muy, muy famoso y me hizo gracia el concepto y tal, pero, pero sí desde luego como plataforma de reciclaje, de intercambio y tal me parece me parece una buena iniciativa desde luego
0: bueno ah, pues, mira, mira, parece que va tan bien que, que otros uh-huh. la compran así Oye, que pues estupendo. fenomenal sí. bueno, Antonio, ¿qué tip nos trae del podcast?
1: Eh, bueno Hoy traigo Android, que es un banco de ilustraciones, de ilustraciones eh, open source, que para mí... Bueno, yo lo utilizo de vez en cuando, está bien. Búscate ahí alguna ilustración de podcast y lo puedes poner en cualquier sitio, o de PrestaShop, o de e-commerce. Mm. Y la verdad es que está bien, pues puedes cambiar los colores, y, y son gratuitas, son open source. Las puedo utilizar en un montón de sitios. Y para mí, que lo más complicado, es el diseño de imágenes y cosas así, pues lo suelo utilizar bastante para hacer estos proyectos. Pues
0: tengo que decirte que, que me ha encantado, lo he estado bicheando antes, mientras que... Ah, no lo conocía madre mía. Yo no lo conocía y me he quedado alucinado, porque yo, yo también soy desarrollador y, y el tema del diseño lo revo, llevo regular, entonces cuando encuentro una plataforma de estas que te permite usar ilustraciones, gráficos y demás de forma gratuita para ilustrar proyectos propios o o para hacer eh, mockups para clientes y demás, pues está. me, me tiro como, como gato hambriento. Entonces, bueno, pues me ha, me ha encantado. Además son ilustraciones de una gran calidad. Me he puesto algunas de podcast y nos salen.
2: La o sea, estoy descubriendo que, justo ahora. Yo tampoco la conocía.
0: Pues esto es un es recurso chula. que vale, vale oro. Además, claro, son... yo, yo esto
2: me lo hago, pero teniéndolo aquí.
0: Claro, es que, mira, te lo puedes bajar en PNG para los blogs. Ah, pues hay no cosas chulas. Del, ¿no? Sí. Uh-huh. Así que vamos a buscar vestido. Y está muy bien. Yo yo soy muy fan de Muzli, de Upe Splash y algunos otros. Que un Splash, que es de donde saco todas las fotos cuando busco fotos y demás. Pero esto, esto es genial. Uh-huh. Bueno, pues estupendo. Muy bueno, muy bueno el tip. Cada vez... Oye, lo de los tips te
1: va superando, ¿eh, Antonio? Te está gustando, ¿eh? Me cuesta uh-huh. encontrarlos, pero...
0: Pero además, eh, en el artículo que has elegido del blog de PrestaShop también te has superado.
1: Yo no, yo no lo he escrito.
0: Ya, pero lo has elegido que. Ah, vale. Vale, elegirlo
1: también tiene su mérito, elegirlo sí. Elegirlo tiene vale. su mérito. El bueno, último, el, el último hablamos, que me
0: elegiste me enfadaste un poco.
1: No me acuerdo que fue el último.
0: Pues era algo, ah, el, el de, PrestaShop ah, checkout, ese pero que si se Pero sí, era por eso. Era es que,
1: a ver, es que en el último nos han dicho que por tu falta de ritmo nos han criticado. Luego lo veremos. Ya, en fin. eso sí. Bueno, espero que hoy no. Bueno,
0: eh, hoy vamos a contar una bonita historia. Eh, bueno, pues nos ha, eh, el, el artículo que ha elegido es ¿Qué es el Domain Authority y cómo aumentar la autoridad de tu web? Vale, Esto es un parámetro que parece ser que utiliza Google. Yo no sé esto cómo se lo inventan porque Google no dice yo utilizo estas cosas. Pero bueno, parece ser que el Domain Authority, el DA, es algo que los SEO utilizan para ver cómo... Cómo es interesante ver, es una página? Google ¿no? antes,
1: tenía, antes tenía el page run, ¿no? Eh, sí. O el page run, como le digo. Sí, el page run. Yo Bueno, pues eso lo dejaron de actualizar, ¿no? Ahora otras plataformas como Moz, como Azred Mozbar y tal, eh, tienen su propio... Su propio... Pues eso, eh, que van calculando la autoridad de dominio. Esto es la, pues la, eh, la autoridad de dominio. sí. de cada plataforma tiene el suyo propio. Por eso, aunque tú te metas en una plataforma o en otra, la autoridad de tu web puede variar. Pero prácticamente, si la tuya es más baja en HRF, la de tu competencia también va a ser más baja que la de la plataforma. Normalmente coincide. Uh-huh. Y, bueno, en general es una estadística que te da para saber la autoridad de tu web y saber si es más fácil posicionar o cómo lo tiene de complicado y cómo hacer. Y está bien porque también te dicen algunos trucos o algunas cosas para mejorar la autoridad de tu dominio. O sea, a nivel de SEO, pues está bien. Es sí, un sí, artículo sí. que me ha parecido de los más interesantes de esta semana. Muy completo, sí. Cristina, ¿tú cómo vas en SEO?
2: Yo antes lo miraba. Yo antes eh, tenía, de hecho, la moth Bar y en Cleoveo iba mirando la autoridad y, y lo quité. <risa> Hace tiempo que ya lo quité y dije, ¿qué más da? Eh, ya Y no me acuerdo de la verdad. Es que Cleoveo, de hecho, bueno, luego lo contaremos, pero estaba bastante bien posicionada. Pero bueno, eso al final son años, son muchos artículos, entrevistas, no sé qué. Pero bueno, yo creo que tampoco hay que obsesionarse con eso, por lo menos en mi opinión.
0: Sí, yo también, o sea, está bien tener unas buenas métricas, pero eh, en e-commerce nosotros, la última vez que hablamos de de hecho en el último programa, que aunque no tenía ritmo, yo creo que el contenido era interesante eh, contamos que, que si quieres crecer que con tu e-commerce y acabas de salir, es interesante que empieces, que vayas trabajando el SEO pero que si quieres más rapidez que, que pagues por anuncios y demás sí. porque te va...
2: En, en, te un, va, e-commerce, en un e-commerce, sí
0: entonces, bueno, pues es interesante combinar las dos estrategias, así que bueno, Ajá. pues sin obsesionarse, pero, pero bien. Pues perfecto, oye, eh, tengo una historia que contaros, ¿os parece? sí vamos a ver qué, qué he traído para vosotros. <risa> pues Yo encantada. Venga, vamos allá. Y hoy vamos a hablar con Chloe Meller. ...o Cristina Paricio... Eh, ...sobre storytelling... ...porque... Eh, ...hay caminos que, que parecen evidentes... ¿no? ...y he dicho antes que Cristina es muy polifacética... ...pero hay cosas que a mí no me cuadran... ...o quizás sí, no lo sé... ...pero... ...¿qué, qué lleva a un arquitecto... A, ...a diseñar ropa... ...y qué hace que todo eso se queme por el camino... ...y, y que surja... Eh, ...algo diferente... A ver, Cristina, a ver si tú me puedes aclarar esto. Tú eres arquitecto de carrera.
2: De carrera, de carrera y de profesión. Bueno, ¿cuántas horas tienes de podcast? Porque he dado muchas vueltas <risa> y no quiero aquí contaros.
0: Bueno, a ver, vamos a decirlo. El episodio 3 del podcast de Chloe Meller cuenta eh, la historia ahí, de Cristina, ahí, ahí lo tenéis, ¿vale? ahí lo tenéis
2: todo. O sea, ahí, ahí lo tenéis. <risa>
0: Pero eh, tengo que decirlo que Cristina no solo estudió arquitectura, sino que además ejerció como arquitecta y tenía una proyección que a mí me parece muy buena. Tenía una sí, proyección yo he trabajado
2: 10 años como arquitecto y de hecho todavía sigo vinculada porque estoy aquí, colaboro en el Colegio de Arquitectos y... Pero bueno, sucedieron muchas cosas. También vino la crisis, también yo llevaba muchos años en un estudio y me aburría. Y como ya desde entonces era un culo inquieto, pues dije, necesito hacer algo.
0: Claro. Y y en esto, pues, dice, pues, ¿me creo una marca de moda sostenible para bebés?
2: Eso fue que fui madre. Entonces... Mis hormonas se revolucionaron y como tuve que dejar muchas cosas porque me di cuenta de que no podía seguir con la vida que llevaba Si quería estar con mi hijo y quería estar con él, pues lo dejé todo Y como sé cómo soy, luego me di cuenta enseguida que dije, no, yo no puedo estar haciendo solo esto Y bueno, pues surgió ahí esa vena que todavía estaba yo creo que medio dormida de querer crear algo por mí misma Uh-huh. y entonces en ese momento todas mis inquietudes se unieron y nació ese proyecto yo creo que fue, fue eso
0: y ese proyecto fue Cleoveo una marca de ropa de, para bebés uh-huh. eh, sostenible en la cual eh, lo concebiste todo, ¿no? Eh, todo, te hiciste, todo. Tú gracia, te hacías el marketing, todo. tú te diseñas los diseños... Yo eh, hice el
2: diseño, incluso el estampado de, de las telas, el, el estampado, el patrón, el diseño de una prenda así muy particular. Luego, pues claro, descubrí que lo mejor para un bebé era, era que fuera orgánico, entonces tenía que ser orgánico, tenía que ser lo la mm. mejor, todo era lo mejor. Y yo soy además muy perfeccionista y tenía yo que hacerlo todo, no sé delegar lo cual tampoco delegué, y sí, sí, yo aprendí de cero, levanté de cero esa marca y aprendí, claro, sí, yo sabía de diseño, todavía de diseño, no es que supiera de costura, que también lo aprendí, pero bueno, por lo menos yo sabía de diseño, pero yo no tenía ni idea, primero, ni de lo que era el mundo de la moda y todo lo que se mueve ahí, ni de lo que es montar una empresa,
0: Eso ni por supuesto, que... claro, no,
2: no, ni por supuesto de marketing, ni de nada, ni de redes sociales, porque además yo era... Yo de mis amigas fui la última, era de las que no se quería meter en redes, de de las que no quería tener WhatsApp. O sea, (risa) sea que fue todo como, bueno, pues pues aprender todo de cero.
0: Y en eso, en ese proceso de aprender a hacer tu propio marketing y demás, dijiste, pues voy a hacer un podcast que dicen que es la mejor forma de hacer marketing, ¿verdad?
2: En ese proceso, exactamente. Yo como era muy perfeccionista en mi web, no había manera de acabarla. Y yo empecé, yo descubrí a Oscar Feito, y ahí es donde descubrí el marketing entonces claro, yo me lo ponía, yo me empollé todos los episodios para ver qué era eso y, y no sé por qué me picó la curiosidad del podcasting y, y dije, bueno, como no tengo web voy a ir lanzando bueno, no, fue a partir de un reto que planteó eh, eh, esto fue ta- ya cuando descubrí el podcast de Joan Boluda que entrevistó al creador de Gaidoc, que no me acuerdo cómo sí. se llama Correal, eh, Víctor Correal, exactamente, mm-hmm. que tenía un podcast que me encantaba. Bueno,
0: recuerdo que Boluda, cada vez que lo menciona, le manda una factura. ¿Nosotros podemos hacer lo mismo, Antonio?
2: Yo sé que de vez en cuando hablo con Víctor le digo ¡Ay, la culpa la tienes tú! Pero no, no he pedido <risa> afiliación ni nada. Y en el, su podcast, que era No es asunto vuestro, a partir de ahí yo me piqué y lancé el podcast. Y, y yo creo que el podcast... A ver fundamentalmente para mí el podcast fue una terapia, yo ahora lo veo en, en retrospectiva y al final yo estaba sola trabajando 24 horas al día y, y fue mi manera de tomarme un café con alguien, así, o sea, literalmente ahora lo veo y, y fue eso, entonces bueno, lo que pasa es que también me sirvió un poco pues, para darme a conocer para, me abrió muchas puertas, me, me ayudó a conocer a la gente que necesitaba para enseñarme qué era todo eso y, bueno, pues poquito a poco fue, fue todo creciendo.
0: Y una de las cosas que he escuchado alguna vez, o, o no sé si lo he escuchado o es una conclusión que he sacado, porque yo, yo escuchaba tu podcast, tu podcast se, se llamaba en aquel momento, ahora tienes otro, pero en, sí. eh, aquel podcast era hoy tampoco duermo. Sí, sí, ese es el más más entrañable de todos. Muy de acuerdo con lo que es la vida de una startup y de una madre, (risa) como que encaja todo. Y y uno de los eh, motivos es que efectivamente hablabas de de cómo estabas creando tu empresa, pero quizá ahí y posiblemente eh, porque te inspiraste en el podcast de Víctor Correal, eh, atrajo mucho a, a gente que no estaba interesada en modo infantil, pero sí muy interesada en cómo crear una empresa y en cómo...
2: Exactamente, a mí me escuchaban pues, muchos emprendedores. Además, uh-huh. no sé por qué, la razón por qué, pero eran casi todo hombres. No era mayoritariamente de mujeres, también mujeres. Con lo cual, claro, si yo quería vender ropa sostenible para bebés, que es para un público normalmente son las madres las que digamos eligen o compran la ropa y... y además para un público muy particular que se preocupa por la sostenibilidad, o sea que es un nicho muy nicho, pues no, no estaba ahí y sí que he tenido y sigo teniendo clientes que fueron padres que me escucharon en el podcast, pero bueno, digamos que, que no es lo, lo mayoritario el público al que yo me dirigía.
0: Bien, bien, bueno. Eh, yo, yo, te descubrí ahí, porque además, eh, lo hemos comentado antes fuera sí. de, de, de la grabación, que, que tenemos una nuestros hijos tienen una edad muy parecida, entonces Ajá. pues como que me acompañabas en, en esos momentos <risa> y, y estábamos en una experiencia vital muy, muy parecida. Pero eh, no es lo único que, que hemos tenido en común en esta, en, en esa etapa, sino que además eh, un día de repente descubres un libro. O, o Llega a tus manos un libro, que no sé si lo conocías de antes, ¿no? sobre un elefante de colores Ajá. que es diferente, que es inquieto, que es divertido, que se llama Elmer y que eh, coge e intenta encajar en un mundo de elefante y bueno, es un elefante que como he dicho es de colores, de cuadritos, es blanco, rojo en vez de ser gris, como todos los elefantes, pues tiene muchos colorines y, y un día decide que... todo el mundo se ríe mucho con él, no de él, se ríen con él porque es muy divertido y un día decide que ya no quiere ser gracioso y, o bueno o que no se siente cómodo de esta forma y se pinta de gris y, y toda la manada de elefantes ¿eh? a partir de ese día se queda en silencio, aburrida, sin hacer nada como que todo se vuelve muy gris, tal y como él se había pintado con esas vallas, hasta que bueno, vamos a dejarlo ahí porque no quiero hacer más spoilers, pero descubres ese libro y como que hay un incendio en tu fábrica, ¿no?
2: Bueno, no sé si es por ese libro no, pero sí que ¿En es En tu fábrica cierto... de ideas. Sí que es cierto que en ese libro me sentí muy identificada porque es como eso, lo que decías tú, es, es bueno a decir una persona es un animal que como que no encaja, que se siente diferente y al principio se siente muy mal por ser diferente, pero luego se da cuenta de que su mayor virtud está en su diferencia, ¿no? Y, y yo soy una persona que siempre me ha... Por un lado eso, también me he sentido siempre como rara, en cierto modo, como que nunca esto que sientes que nunca encajas exactamente en ningún... Pero a la vez te gusta el hecho de ser diferente, entonces al final te das cuenta de que, bueno, pues eres así, bueno, pues vamos a ver si sacamos partido de esa diferencia, ¿no? Que tenemos y, y bueno, pues de hecho todos al final yo creo que somos diferentes, lo que pasa es que cada uno igual no se atreve, ¿no? Y, y como a mí nunca me ha gustado... Eh, ir eh, con, con la manada, digamos, y, y ir un poco contracorriente, pues bueno, me sentí muy identificada y me gustó esa visión, además de contársela a un niño, de, de eres diferente, no pasa nada, incluso eso es tu, tu mayor virtud. Entonces me sentí muy identificada con, con ese cuento. Y luego lo cuento que se lo contaba muchísimo a mi hijo, incluso un día que era que a contar el cuento a al colegio, pues yo fui con el libro de Elmer, <risa> que no sé si, bueno. ves, si se aburrieron o no, pero yo fui y se lo conté
0: <risa> ¿Tú, ¿Tú crees que, porque yo, yo te escucho o sea, uno de los motivos por los que te escuchaba, eh, era porque me gustaba escucharte cómo contabas tu historia, realmente en el podcast lo que contabas es tu historia Sí. lo que ahora sigues contando eh, es tu historia yo no creo que se aburrieran, porque me parece que se te da muy bien contar historias
2: bueno, los, no, no lo sé, bueno, gracias, no lo sé, quizá hay, a ver, yo creo que todos, todos sabemos contar historias y más si es nuestra propia historia y si son cosas que salen de dentro, otra cosa es que te atrevas más o menos yo hay de hecho hay veces que luego lo he pensado y he dicho, Dios mío, me he pasado, o sea, estoy contando aquí mi vida en cosas que igual, pues eso, muy personales, entonces, pero yo creo que... De hecho, el storytelling es algo que todos hacemos y hemos hecho desde que el hombre es hombre. Y como digo, si es algo que te define y que te atreves a contarlo o tienes la confianza de contarlo, yo creo que todos podemos llegar con ella a, a esa otra persona, ¿no?
0: Y... Has llegado justo a donde queríamos llegar con el podcast y es que vamos a hablar de storytelling, por fin. Ah, <ríe> Madre mía, que me toda esta te historia. Para esto. Te, te hemos engañado para esto. Me
2: habéis engañado, vale, vale.
0: Oye, ¿realmente eh, con el storytelling sirve para vender?
2: Pues a ver, aquí hay que decir mucho, porque el storytelling... Bueno, espera, espera, espera dime, me dime, dime.
0: me ha adelantado, me ha adelantado. ¿Qué es el storytelling en este contexto de, de venta, de productos, de e-commerce?
2: Pues hay que tener cuidado, porque a mí, a ver, no me gusta... Eh, de hecho, no creo... Eh, mucha gente asocia directamente el storytelling con el marketing. Es, el storytelling es cómo contar una historia de manera persuasiva. Y no Va. estoy de acuerdo. A ver, el storytelling es el arte de contar historias y es más, eh, a mí me encanta una experta en storytelling que se llama Eva Snyders, que de hecho está bastante en contra del storytelling como herramienta de marketing y que lo define como el arte de dar sentido. Y me gusta mucho esa definición. Entonces, a ver, eh, a mí el storytelling me encanta y creo en él como herramienta Pero lo que sí creo es que, a ver, con el storytelling, si lo hacemos bien, estamos llevando a la gente a un viaje, ¿no? Es como cuando ves una buena película y y al ver la película desconectas y te metes completamente en esa historia y y te lleva, ¿no? Esa, esa, Esa película te lleva en su viaje. Entonces, eso es un gran compromiso. Si detrás luego no hay nada que realmente merezca la pena, pues hay que pensárselo. Entonces... No es, utilizo el marketing como herramienta, me, soy un buen storyteller y, y utilizo esa emoción para engañar ¿no? a la gente. Y, y eso también me da un poco de miedo, ¿no? Entonces, ojo, porque el storytelling al final es algo que existe desde que el hombre es hombre y que ha, y que ha servido para dar sentido a, bueno, pues, pues, pues a primero para pasar de generación en generación historias, para enseñar a otros y para mucho más, y por supuesto se puede utilizar como herramienta de marketing pero con honestidad y con ética ¿no? eso es lo que
0: tú ahora haces storytelling a través de esta marca que es Chloe Meller Eh, dejaremos la la web en en las notas del programa chloemeller.com el nombre está muy relacionado además con Elmer eh, pero no no, no vamos a contar nada porque tienen que escuchar tu podcast para saberlo vale Eh, y, y claro Vienes de crear tu marca de moda sostenible para bebés y yo entiendo que eso te da una una experiencia y y un conocimiento del medio increíble y te has planteado a través de Chloe Meller ayudar a otras marcas de moda sostenible.
2: Claro, yo al final llevo... Yo me he dado cuenta que llevo pues cuatro años o más, al final en, en Cleoveo, eh, yo, yo empecé la casa por el tejado, yo hice la colección, creé la colección. Eh, a partir de ahí, lo único que hice ya fue comunicar. Comunicar uh-huh. y me di cuenta de que además era lo que más me gustaba, el podcast, eh, los artículos semanales, el, incluso en los mercados, cuando tratabas con el cliente. Al final han sido eso cuatro años de aprendizaje intensivo, de además conocer muy bien los problemas a los que se enfrentan las marcas como la mía de Moda Sostenible, que son marcas pequeñas con muchos valores pero con poco presupuesto, que anteponen calidad en cantidad. Entonces digamos que conozco muy bien todos esos problemas y me he dedicado a comunicar y he visto, luego a partir de ahí también me he formado y bueno pues creo, con todo ese bagaje, que me parece una buena oportunidad para, para ayudar a otras marcas porque me parece que, que detrás de cualquier marca de Moda Sostenible Como digo, hay hay una historia que hay que contar para lograr llegar a a un público que lo está buscando y que no lo encuentra y y que una marca de moda sostenible más que ninguna se merece una oportunidad. No como otras marcas que igual tienen muchos menos valores pero tienen detrás un equipo de marketing inmenso.
0: Esto me parece interesante además resaltar lo que dices en el último episodio, en el episodio 5 de tu podcast, eh, que una marca de moda sostenible no debe resaltar o no debe potenciar que es moda sostenible porque o sea no debe ser lo único sí, exactamente, que, debe, ¿no? lo, que debe claro resaltar.
2: claro yo ahí eso es, esa es mi opinión claramente porque como digo ahí bueno pues llegará un momento en que en, si no son si no son todas sostenibles al, al menos lo dirán como ya muchos lo están diciendo con más o menos credenciales Y al final la moda no es un producto a día de hoy que se compre por necesidad, es un producto muy aspiracional que tú compras por convertirte en o por sentirte de una determinada manera. Entonces, eh, bueno, pues esa prenda tiene que transmitir un estilo de vida por un lado que sea sostenible para esa gente que cada vez más busca esa conciencia ética y el sentirse identificado con alguien que pues ayuda al planeta y ayuda o, o está del lado de la gente que trabaja, ¿no? de la ética, pero por otro lado un estilo que que se identifica contigo y que te hace sentir, pues, pues, pues guapa y, y bueno, pues esa persona, digamos, en la que idealmente te quieres convertir. Entonces, sí, para mí eso es fundamental.
0: ¿Y el storytelling eh, nos ayuda a eso? ¿Qué ventajas tiene a la hora de comunicar a nuestros clientes?
2: A ver, el storytelling para mí, sobre todo, es la mejor herramienta para crear comunidad. ¿Pero por qué? Porque... Para hacer un buen storytelling, primero tienes que primero conocer mucho a tus clientes y haberlos escuchado mucho. Porque el storytelling eh, no es un monólogo. eso es, o sea, De hecho, el storytelling eh, es un diálogo. digamos, Son historias que surgen, pero de haber escuchado antes las necesidades o las aspiraciones, en este caso, digamos, si lo utilizamos ya como herramienta de marketing, de haber escuchado las historias de tus clientes, de conocerlos muy bien, de, de escuchar sus necesidades, sus anhelos. Y a partir de ahí sí. Entonces, es una herramienta, para mí, increíble para crear comunidad, para crear esos lazos que además yo creo... A ver, yo creo que hubo un momento de la historia en los que, bueno, pues lo típico, ¿no? Todos, todos, no había tele, no había nada y te reunías para contar historias. Hemos ido perdiendo todo eso, cada vez nos hemos hecho más independientes, más eh, tú contigo mismo, incluso ahora, pues mucho más, cada vez contamos menos historias pero a la vez seguimos teniendo esa necesidad de contacto, ¿no? de anhelo, de, de crear tribu. Y eso es lo que yo creo que con el storytelling se puede conseguir: el, el lograr llegar a tu tribu, a esa que se identifica con tus valores y con tu estilo de vida. Porque lo que sí es el storytelling, lo que transmite es tus valores. Al final, cuando tú usas storytelling, estás dando parte de ti. Siempre estás mostrando eso, tu manera de ver la vida. Entonces ahí es donde para mí está el clío el, de la cuestión. No es lograr. Vender. Es lograr que te compren. Ya. Yeah. exacto es Que la poco... gente se identifique contigo, con tus valores, y entonces quieran comprarte. Eso es lo mejor de todo, que tú no vas a necesitar venderles.
0: Sí, que sea ser convertirte en su referencia realmente y además que se, se sientan identificados. Pues suena muy bien, pero esto suena a muy complicado. Es necesario hacer campañas de publicidad como las que hace... Eh, en Navidad Frío, que se lleva a los humoristas allí y empieza a contarles cómo somos y que nos reímos y que no sé qué o o cuando Casa Tarradellas hace esas historias más cómicas en las que eh, en una masía estupenda de no sé cuántas hectáreas solo compran un fues para todas las (risa) familias y están ahí peleándose por él ¿Es necesario todo eso o se puede hacer storytelling desde una forma mucho más cercana para todos?
2: Claro, yo es que, claro, ellos tienen un, un equipo un, de marketing uh, detrás de ellos, muy grande, pensando en todo eso. Y además tienen como muy claro su sello de identidad. Pero claro que sí, yo creo que sí. De hecho, yo creo que la ventaja que tienen pequeñas marcas, claro, en mi caso lo que más conozco son las marcas de moda sostenible, son marcas que hemos tenido que superar muchas dificultades. Y que estamos muy cerca a la vez, no, no estamos arriba, ¿no? ¿no? No estamos a años a departamentos luz, ¿no? De, como las grandes marcas. Estamos como mucho más cerca de nuestro cliente, tenemos la oportunidad de conocerlo mejor, y tenemos la oportunidad de contar esa historia que van a poder sentir mucho más cercana, o al menos eso es yo lo que, lo que veo, con lo cual, vale, no tendremos esos grandes fuegos artificiales, ¿no? Que tienen pues marcas con grandes presupuestos, pero podemos, pues eso, ser transparentes, contar lo que hay detrás, contar y poder llegar a nuestros clientes. Por supuesto, antes conociéndolos bien y queriendo, y sabiendo, primero, conociéndonos bien a nosotros mismos, conociendo eh, esa identidad que queremos transmitir de nuestra marca y luego escuchando mucho a, a la gente, a, a esa gente que queremos que forme parte de nuestra tribu, no digamos.
0: Oye, ¿y esto se puede hacer en la ficha de producto?
2: <risa> pues mira, en la ficha de producto, no sé si conoces una marca que se llama la Conicun, que de hecho antes lo he buscado, la tengo por aquí abierta en una pestaña. La Conicum es una marca, es una tienda online de de productos de de cosmética. Y tiene unas fichas de producto que que son puro storytelling. De hecho, mira, ahora tengo abierta una que es de un un jabón de cuerpo. Y y si quieres te, te leo un poquito. Sí, por favor. Pues mira, dice, el momento de la ducha es uno de los escasos ratos en los que estamos en soledad, sin pantallas. ...y en contacto con nuestra piel. Celebremoslo. Duchémonos con buen jabón. La experiencia cambia a 180 grados. Además, una vez que usas un buen producto para lavar tu cuerpo... ...ya no hay vuelta atrás. Es un camino de una sola dirección. Y luego sigue, sigue diciendo... ...y convierte un momento automatizado en algo mucho más disfrutable. O sea, te cuenta toda una historia... ...después de hecho luego habla... ...porque es una tienda multimarca... ...entonces luego habla de esa marca, del compromiso... ...y uh-huh. es una forma diferente de hacer una ficha de producto... Que engancha, engancha mucho. Quizá, mmm, quizá es, es largo, pero bueno, se puede hacer de manera muy corta. El otro día yo en el podcast hablaba de un vestido de Scam Funk que simplemente en dos líneas eh, comentaba sí. que se había inspirado en una ciudad de la India para hacer uh-huh. ese vestido.
0: El bueno, pues ya estaba. Evo- el patrón arquitectónico, claro, sí, exactamente. He
2: Entonces ya te bueno. estaba evocando algo. No era... O sea, se basa basa en los beneficios. No estoy describiendo un vestido de corte recto, con cordón en la cintura, con estampado... No. O sea, quiero llegar a la... O sea, tengo que conocer a la persona a la que quiero llegar y evocarle algo para que esa persona sienta que quiere eso, ¿no? Por lo menos yo lo lo veo así.
0: No, no, me parece impresionante todo, todo esto. Eh... Estoy aquí viendo a ver si estos amigos tienen PrestaShop, ¿no?
2: <risa> pues no lo sé, la verdad es que no lo sé.
0: Vamos a, a bichar un poco. A ver, por aquí. Y, y realmente son todo así en todos los, los sí, sí. productos que tienen. Sí, sí. Lo que a mí me surge la duda ahora es, vale, eh, está muy bien esto que... Ah, mira, usan Shopify. Eh... Esto está muy bien para, para uno de los jabones que has puesto, para un champú, pero ¿qué cuentas del otro? O sea, si en este es la experiencia única y el otro que tiene las mismas propiedades, porque es una tienda multimarca, tiene varias eh, marcas.
2: Bueno, se supone se supone que si ellos han elegido marcas, cada marca ha de tener su esencia diferencial.
0: Vale, o sea que no, no el storytelling en este caso no va solo en contar una historia en el producto, sino que está un poco incluso en la misma concepción de la tienda que elige las marcas que sean realmente diferentes, ¿no? Claro, yo yo yo
2: entiendo que que sí. Si quieren también ellos ser diferentes, tienen que elegir un producto con el que puedan diferenciarse, ¿no? O sea, que ahí creo que sí.
0: Qué chulo. (risa) (risa) La verdad es que entran ganas de de comprar, entran ganas de comprar. Oye, y entonces, si si se puede hacer en la ficha de producto, que además parece que sí... eh, es necesario que tengamos redes sociales para hacer storytelling o nos vale con la ficha de producto, lo complementamos cómo?
2: A ver, las redes sociales es una herramienta, quiero decir, eh, sí, por supuesto puedes hacer storytelling en, en las redes sociales. De hecho, pues Instagram mmm, es como un sitio ¿no? ideal, ¿no? Para hacer storytelling, uh-huh. pero bueno, es igual, eh, quiero decir, no, no es por el storytelling, no ¿eh? es por difundir tu mensaje. Pero sí, sí a ver, a ver claro, parto del hecho de que estoy hablando de, una, de un tipo de producto, como digo, muy aspiracional, como puede ser la moda, o en este caso un cosmético. Mm. No sé si me imagino una tienda que venda eh, componentes para ordenador, pues seguramente <risa> no, el storytelling no sea la estrategia ideal. Ahora mismo, por lo menos en principio no se me ocurre, quizá también pueda aplicarlo, ¿no? Pero en este caso sí, y yo sí como una marca... Utilizo el storytelling, claro, eso lo, lo utilizo en toda mi estrategia. Si estoy en redes, también lo utilizar en redes. Digamos que ese es el concepto de mi marca. Entonces, claro, se debería extender a todos los lugares en los que yo difunda mi mensaje.
0: Vale, entonces podemos tener también un blog y meter ahí todo el storytelling y o complementa, un, o complementamos la estrategia.
2: Un blog es un recurso buenísimo. Mira, hay una marca que se llama Hemper que es una marca que tiene mochilas, que las hace, no sé en qué país exactamente, en Nepal. Y hace mochilas en Nepal. Y tiene, no es un blog exactamente, pero es un apartado, es su blog, lo que pasa es que ellos no lo llaman blog, y lo que hacen es contar historias directamente. Viajeros que llevan sus mochilas, y entonces en cada entrada, ellos no, o sea, simplemente lo que cuentan es la historia de esa persona en cada uno de sus viajes con su mochila Hemper. Entonces cada entrada del blog es una historia, es una historia de ese viaje que, que además se identifica pues con el estilo de vida que ellos quieren transmitir, que es de gente joven, viajera, bueno, pues ese estilo, un poco de vida, de, pues eso, de, de gente un poco en libertad, no por decirlo de alguna manera, que, que viaja mucho y que ve la vida de otra manera. Entonces es su manera de transmitir los valores que representa su marca.
0: Sí, estoy viendo aquí, por ejemplo, he entrado en una, la mochila Taif. Y bueno, no no cuenta mucho de los mochiles No,
2: espera, voy a buscar es eh... Pero
0: dice, si no te hemos convencido La han hecho en Nepal Con cáñamo Y una una fibra 100% natural
2: A ver si encuentro el El apartado Porque es que no es un blog como tal Eh, Hace tiempo que no entro
0: Claro, pero aquí por ejemplo te detalla. Esta entiendo que también son mochilas sostenibles, ¿no? O sí, en bueno, son mochilas poco.
2: hechas en Nepal. Sí, Ajá, sí es un proyecto bueno, sostenible. También,
0: te, te detalla su producción, el tráfico, el comercio justo, los materiales sí. que ha usado, todo es packaging sostenible. No como el de Amazon. Eh, uy, uy. <risa> <risa> Es que aquí tenemos un, un tema. Aquí, si decimos Amazon, ostras, ya lo he dicho.
2: ¿Qué ha pasado? ¿Tenés que pagar o algo? Tenéis un sí, bote
0: Tenemos que tenemos un bote porque eh, ¿Dónde está? Aquí Es el Voldemort del pequeño comercio Entonces eh, tenemos que hacer publicidad de, de una tienda De uno de nuestros oyentes vale En este caso y aprovechando Que estás tú aquí y aunque lo hemos mencionado Pues vamos a hablar de Cleo Veo ¿Qué te parece?
2: Bueno, pues oye, muchísimas gracias, encantada. ¿Cómo,
0: ¿Cómo hacemos? Bueno, Cleoveo, como hemos comentado, es una tienda de moda sostenible para bebés. Eh, son diseños únicos porque los ha diseñado Cristina, aquí presente.
2: Sí, más únicos imposible.
0: Además es moda sostenible, eh, os garantizáis que ha sido realizada eh, por personas que estaban bien remuneradas, con materiales que son orgánicos... y y, bueno, pues la diseñadora la tenéis aquí y seguro que os cae súper bien y bueno, pues es una tienda estupenda que tiene de todo el otro día vi en Twitter un un saco creo que era que se adaptaba al bebé conforme crecía
2: sí, bueno, eso es, es, eh, de hecho ya está diseñado lo que pasa es que eso es lo que tenemos previsto para la próxima temporada Lo que Ah, pasa es que eso está todavía así. Digamos que es un. eh, El mono tiene piernas, pero claro, eh, para un bebé muy, muy recién nacido, lo ideal es que, digamos, la parte de las piernas sea saco, sea en forma de saco. Entonces, lo que tenemos pensado es para la próxima colección, para esos primeros meses. Que ese mono por la parte de abajo, pues eso sea, se cierre como en forma de saquito, Ajá, pero que bien. lleve tirantes igual, igualmente reversible, como, como es el, el modelo de mono.
0: Pues eso ya lo sabéis. Si tenéis alguien, algún próximo nuevo miembro en la familia o algo que eh, para vestir a alguien muy pequeñito, pues nada, es
2: Yo encantada y además os prepararé un packaging de regalo chulísimo.
0: eso, <risa> Es verdad. Así que, bueno, eh, no sé dónde íbamos antes de mencionar a Voldemort. <ríe> Me he perdido. Vale, pues ya yo creo que tenemos bastante para, para empezar a plantearnos el, el storytelling en nuestras tiendas. Eh, no sé si hay algo que nos quieras decir para que nos animemos con esta estrategia para conectar mejor con nuestro usuario.
2: Pues mira, yo empezaría, si la gente que tenga una tienda, por revisar sus sobre mí. ¿Y qué estáis contando en vuestro Sobre Mí? Porque yo veo incluso marcas muy importantes, una marca thinking mood de la que hablé el otro día, que yo conozco de hecho a su creador, y entro en su Sobre Mí y allí no hay nada, no hay rastro de él. Uh-huh. Yo creo que a todos nos gusta conocer quién es la persona que hay detrás, cómo se creó eso. Yo, yo personalmente le conozco, porque además, bueno pues en cursos de formación de modo sostenible que he hecho, bueno pues hemos hablado con él y nos ha contado su historia, y a mí me encantó escuchar esa historia. ¿Por qué no la cuenta? Porque no está contando cómo comenzó esa empresa, cómo llegó hasta ahí. Yo creo que eso es algo que a todos nos encantaría escuchar.
0: Ya. Pues sí, la verdad es que sí. Eh, estaba pensando que yo acabo de lanzar la, la academia esta de cursos de Manuel Ayula y, y realmente no tengo un sobre mí porque pienso que todo el mundo me conoce, pero quizá me lo debería plantear. La verdad es que sí.
2: No, yo creo que el sobre mí es fundamental. Y no, ah. no el típico sobre mí de somos una empresa que no. nació en el año tal y... No. no, hay que plantearlo, pues eso, bien planteado.
0: Mira, yo, yo siempre lo digo, que a mí me gusta una tendencia que no sé si existe, pero, pero yo le he puesto nombre, y es el Honest Marketing. Es eh, marketing honesto, o sea, cuenta la verdad. Se conecta, así conectas mucho mejor con, tu, con tus clientes, así que...
2: Completamente de acuerdo. Además, yo me he propuesto, no sé si es muy tópico, Devolver a la gente la confianza en la publicidad. Eh, mm. La gente cada vez cree menos en la publicidad y con toda la razón. Entonces yo creo que es algo que tenemos que empezar a hacer. Una comunicación honesta. Y primero, porque vamos a llegar mucho más a la gente. Y, primero, y segundo, porque, porque tenemos que ser sinceros con lo que vendemos y, y ser transparentes. Yo creo que esa es la clave. Si tienes un mal producto antes o después, lo van a descubrir. Entonces, primero, ten un buen producto. Eso lo primero. Y después, <risa> eso lo primero. <risa> y después cuéntalo. O sea, desde luego realza, realza sus valores, pero cuéntalo.
0: Pues sí. Oye, eh, pues genial. Eh, no sé si has visto a Antonio, que creo que estaba por aquí, pero ahora ya no está.
2: Hace rato le sí. perdí. ¿Dónde está?
0: Antonio, ¿no has, no has dicho nada en toda la entrevista. No, porque, porque
1: me parece interesante lo que quieres que diga. O sea, bueno, estoy aprendiendo storytelling. que Para hacer storytelling tienes que tener mucha imaginación, ¿no? Para poder... por yo, imaginación, cero. Pero cero... <risa> Hombre, no, tienes que partir de
2: cosas que te hayan sucedido. Con lo cual, bueno... Mmm, no lo sé. Yo... Ya, pero
1: para ese storytelling que han puesto del producto del jabón... Joder. O sea, sí,
2: hay que a ver. Pero, hay pero que... eh, ahí la clave se basa... Bueno, primero, en investigar, en, en conocer muy bien la marca que están vendiendo, en profundizar mucho... Y en conocer muy bien al cliente al que se dirigen. Si conoces muy bien para quién es ese producto, es muchísimo más fácil. O sea, lo lo difícil, digamos, es la la labor de investigación. Eso sí, es es un trabajazo, pero una vez que todo está hecho, luego es mucho más sencillo. Porque ya conoces a la persona a la que quieres llegar, sabes con qué palabras tienes que llegar. Y digamos que todo como que fluye, ¿no? Más más fácilmente.
1: Bueno, bueno, fluye para algunos y para otros. A mí es que la televisión me ha Ha, ha, ha quemado el cerebro.
0: Eh, Antonio es otra generación, Cristina bueno, pues si yo, yo seguiría aquí charlando pues estoy súper a gusto, además eh, como ya seguramente había adivinado no se nota, no se nota eh, admiro a Cristina mucho desde el podcast no, como que eh, bueno, Estamos... yo, yo
2: encantada, porque claro, tú me conocías a mí, pero claro. yo a ti
0: no. <risa> lo que que pasa... tú creas que sí, Carlos. No, pero para para mí Carlos es como... cree que todo el mundo lo conoce, claro. no, pero... pero no es así. Para mí es como si estuviera hablando con una amiga de la infancia, ¿sabes? Es una cosa así. <risa> eh, pero bueno, ese es el poder del podcasting. Pero bueno, eh, vamos a dejarlo aquí porque Cristina tiene muchas cosas que atender, <risa> seguro, <risa> con la agenda que tiene. Mil gracias, Cristina. Por... No,
2: gracias, gracias a vosotros. De verdad es que ha sido un placer. Estaba más muy a gusto y me ha encantado desvirtualizaros, por lo menos en cierto modo.
0: Oye, y si alguno de nuestros oyentes tiene una tienda de moda sostenible, puede puedo hablar contigo para que cualquiera que quiera
2: de moda sostenible o, o no de digamos moda sostenible. Yo ahora lo que hago es copywriting, lo que me, me a ver estoy especializada en moda sostenible porque es un sector que conozco muy bien, pero tengo otros clientes que no son directamente de moda sostenible y al final lo que hago es, pues, es copywriting ¿no? es, digamos, comunicar con las palabras un poco adecuadas y sacar vale, vale. la esencia de, de esa marca. claro, eso
0: era lo siguiente que te iba a decir que vale, que en Claude te, te anuncias para el nicho de moda sostenible y tal pero que estoy seguro que, que a alguno de nuestros oyentes le encantaría contar contigo para, para sus productos, aunque no sean de moda
2: yo encantada, aquí me tienen y, y además pueden hablar conmigo, si entran en mi web verán que hay un apartado en el que que podemos hablar, pueden contarme sus dudas y y yo les puedo decir cómo puedo ayudarles. Así que yo encantada.
0: Pues genial. Pues quédate que vamos a ver los comentarios que nos han escrito nuestros eh, oyentes en esta semana. Y y nada, pues... Sí, sí, claro que sí. ¿Vale? Venga, pues vamos a ver el feedback. Y hemos tenido, hemos tenido algún varapalo esta semana, ¿no, Antonio?
1: La primera crítica. No ¿Cómo me, me gusta? Critica. Es que me gusta que me critiquen. Pero eso es que
2: sois famosos,
0: ya tenéis haters. <risa> no, ay, ay, ay. El problema es que no es un hater, ¿eh? lo hice desde la buena fe esta, este usuario y se lo agradecemos muchísimo, la verdad. Bueno, venga, vamos a empezar. Es, eh, voy a empezar por él porque bueno pues me, me ha llegado al corazón. <risa> Eh, David de en el episodio último que hicimos sobre cómo planificar la estrategia de marketing nos decía chicos, vuestras intenciones son buenas y se aprende algunas cosas con vosotros, pero alguien tiene que decirlo, este podcast ha resultado largo, tedioso falto de ritmo, desaprovechado e inconexo <risa>
1: Ay, ay.
2: Pues entonces yo no quiero pensar este...
0: Claro, como no, no. después de eso dije, tengo que traer a alguien que realmente sepa contar historias. No. <ríe> bueno, t- tal y como te dice David, bueno, muchísimas gracias por la crítica, nos, nos viene muy bien para, para mejorar y para trabajar mejor los guiones. A veces cuando grabas también notas cuando tienes estos problemas, esta falta de ritmo. Yo, yo lo notaba, pero no sabíamos si se estaba transmitiendo o no. Y bueno, pues no todos los días está uno para grabar ni ha acertado haciendo el guión y bueno, lo sentimos mucho. Nuestra intención es es siempre ayudaros a vender más y y que además os lo paséis bien o no lo pasemos todos bien con esto, ¿no? Intentaremos mejorar. Dinos qué te ha parecido este programa, a ver si hemos conseguido mejorar un poco y así poco a poco pues vamos. vamos Pues
1: fichamos Cristina.
2: No, no, no las, todas las críticas la culpa la tengo yo, así que de este no le echéis las culpas ni a Carlos ni a Antonio.
0: No, Cristina, entre tú y yo, yo creo que la culpa de la falta de ritmo es de Antonio, ya has visto que no hablas.
1: Yo,
2: yo creo que has jugado mucho a la consola. Te gusta mucho, claro. la, te pasa como Totalmente. a mis alumnos que... que Totalmente, la es, consola de la televisión ha Les sido ha comido todas las neuronas
1: bueno hay, 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 tenemos hay. otras ventajas podemos poner de posavasos de papeles, de cosas así bueno y
0: tenemos otro comentario de nuestro amigo eh, José de moviltecno.com que nos decía hola amigos desde nuestra experiencia el marketing digital es importante para una tienda online en nuestra tienda hacemos un poco de todo y así nos entran visitas desde sitios muy diferentes principalmente os recomiendo hacer SEO SEM y Mail Marketing notas de prensa y artículos o vídeos de los productos para el marketing de contenido hasta el próximo capítulo un saludo vamos José un completo ¿no? ¿sabes? ¿ha dicho algo? o sea todos los aspectos del marketing los trabajáis y os entran visitas bien
2: <risa> Hombre, si llegan a todos, a todo eso, desde luego es lo ideal.
0: Sí, sí, no, está claro. No, pero bueno, eh, José tiene una tienda que, que está, va muy bien, además es, es de aquí, de Almería, y, y vende a todo el mundo realmente desde, desde aquí, así que, que sabe, sabe realmente lo que se hace. Uh-huh. Así que muy, muy apreciado el, el consejo, como siempre, y en todos los episodios pues esto ha sido todo Eh, me están llamando por ahí abajo no sé si se cuela por el micrófono así que vamos a tener que que despedirnos muchísimas gracias Cristina
2: nuevamente gracias a vosotros y y nada, cuando queráis aquí me tenéis
0: perfecto pues nada Antonio, gracias por estar ahí al menos que te hemos visto bueno, menos nada ¿no? y recuerda que aquí lo que queremos es
1: que vendas vendas más. más